0: Conheça o Seu Direito Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Este é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter para o Brasil e para alguns lugares no mundo, Estados Unidos, Europa, Japão e contamos com a sua presença e com a sua interação para que ambos possamos discutir um pouco mais do tema que hoje nós trazemos. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. E hoje nós temos um tema muito especial trazido por alguém também especial. A nossa convidada de hoje é, Ela é doutora, ou seja, é advogada. Ela é também mestranda em Direito, ela tem experiência em direito imobiliário, direito sucessório, ela tem especialização em direito ambiental, ela tem especialização também em direito público. Nós estamos falando da nossa professora Fabiane, eh, Fabiele, desculpe, Pilate Bueno. Seja bem-vinda, professora.
1: Muito obrigada, professor Silvano, professora Jennifer, né, boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra poder falar sobre um tema né, de tanta relevância hoje aqui com vocês. E né, eu gostaria de agradecer o convite né, da instituição, em nome do professor Silvano né, e de todos os demais, para falar sobre um tema do qual eu tenho bastante... É, é, tenho bastante percepção. Eu gosto bastante desse tema e é um tema que tem muita relevância, né? Tá em bastante discussão aí. Muito obrigada.
0: Perfeito. Conosco também hoje, a minha colega de trabalho, a professora Jennifer Manfrim. Você acha que esse tema é importante, professora? Nós vamos falar de
2: conciliação.
0: O que, é que você nos diz sobre isso?
2: Já diria o ministro Barroso, o advogado do futuro é aquele que desjudicializa as questões, não leva para o judiciário. É, boa noite a todos né? nesse dia, essa segunda-feira em que todas as redes sociais caíram. A gente até ficou é, pensando se faria a live ou não, tendo em vista que as redes não estavam funcionando. Agora há pouco o Facebook voltou. Esperamos que consigamos colocar esse vídeo lá, senão vocês veem depois. Vai... assistam um vídeo, pessoal. Olha só, é uma oportunidade única falar sobre conciliação. Não percam.
0: Exatamente. Então vamos lá, vamos começar com essa nossa discussão, até para que cada um de vocês conheça um pouco mais o seu direito, especialmente no dia de hoje, sobre a conciliação. O que é a conciliação? Ela é importante? Ela só existe nos litígios, ou seja, naquelas ações judiciais? Ou aqui fora, extrajudicialmente, nós também podemos realizar a conciliação? Talvez até para que não exista a chamada ação judicial. É isso mesmo, professora Fabielli Nos conte um pouquinho mais.
1: É isso mesmo, professor Silvano. Hoje em dia, né, o tema conciliação, o tema mediação, ele está em alta, né? Como uma alternativa de solução de conflitos, né? Vamos tirar os conflitos do poder judiciário, né? É, e trazer soluções mais eficientes. Até porque nós sabemos, inclusive, né, que o nosso poder judiciário ele está extremamente abarrotado, né? E para falar um pouco sobre a conciliação, eu acho que eu, eu gostaria de iniciar aqui falando sobre um pouco né dessa evolução histórica de como a gente chegou nessa fase atual onde muito se debate sobre esse sistema multiportas como a professora Jennifer colocou né? É, o advogado do futuro é aquele que né, é, não precisa judicializar, aquele que tem é, que tem técnicas de conciliação, de mediação, de dar alternativas, abrir novas portas para solucionar né, o problema do seu cliente. Então, assim, se nós formos considerar a conciliação em si, nós vamos ver que o estudo da conciliação, o instituto da conciliação, ele não é uma coisa recente, né? É uma coisa que já vem de muitos e muitos anos. Todavia, agora, nós estamos vendo a conciliação com uma nova face, né? A gente está ressignificando é, esse sistema de autocomposição, esses sistemas alternativos de solução de conflito, né? Então, veja que esse estudo, a dissolução alternativa de conflitos, esses termos justiça multiportes, embora eles estejam em alta atualmente, né, eles são né, temas que já vêm sendo discutidos há bastante tempo. E agora, o porquê né, de estar tanta discussão? Eu acho que principalmente em razão desse momento em que estamos vivendo, né? nesse momento de pandemia, nesse momento de pós-pandemia que a gente vai enfrentar. Então, se nós já tínhamos um poder judiciário, abarrotado de processos, a tendência é que isso né, dobre, triplique, sabe-se lá como que vai ficar, porque né, se a gente considerar a realidade do nosso país com essa pandemia, considerando que o Brasil já é um país pobre e que é, esse impacto na economia Empobreceu muito mais as pessoas, a questão de processos judiciais tende muito a crescer. Então, é importante que a gente trate a conciliação com o devido, né, é, a posição que ela merece. Né? Vamos tentar conciliar de verdade, né, é, em razão de diminuir essa carga processual né, então se a gente for ver essa questão de implementação é, da conciliação, ela iniciou lá, né, no código de 73, no código de processo civil de 73 já existia a previsão da conciliação, não como uma etapa pré-processual e extrajudicial como a gente tem agora, mas já existia esse instituto, né, mas o, o que mais considerou, o que mais chamou a atenção da conciliação foi a partir da lei 9099 de 95, que são as as leis dos juizados especiais, né? Então, com o juizado especial, tendo essa conciliação como uma pré-etapa do procedimento, né? Ele pré-antecede a questão da instrução processual, é, verificou-se que muitos processos, eles realmente saíam um acordo, né? Não chegava a judicializar aquele letígio, né? Antes de mais nada, com uma simples conversa, as partes chegavam a um consenso. E isso, assim, gerou resultados muito positivos e os próprios tribunais, eles foram adotando, né, essas práticas de conciliação. É, na sequência, a gente veio com a resolução 125 lá do CNJ, que ela é de 2010, e essa resolução foi um, essa resolução ela foi um grande marco na questão da conciliação e da mediação aqui no Brasil. Por quê, né? Porque ela instituiu que políticas públicas instituíssem a resolução, a, a, a solução alternativa alternativa de conflitos. Então, assim, aquilo que era só alguns tribunais faziam, outros não, alguns juízes faziam ali audiências de conciliação por conta própria, a passou a ser uma política pública, né, de obrigação do Estado, né, então a partir daquele momento, com o objetivo dessa resolução, ele foi de estipular, né, de apoiar essas práticas que já haviam sido, sido praticadas pelo Poder Judiciário, mas elas foram incorporadas, assim, a um campo de acesso à justiça, né, um campo muito mais amplo, muito mais acessível para todas essas partes, né? Então, essa resolução ela criou, né? É o que hoje a gente. É, a gente nomeia de núcleo permanente de métodos conceituais de solução de conflitos, conflitos, né? O NUPMEC e o SEJUSC, né? Então, não só instituiu esses institutos, mas como determinou também que as pessoas que estivessem aplicando essas técnicas elas fossem pessoas multidisciplinares, né? Então, vamos qualificar o nosso pessoal, não é simplesmente colocar um juiz. Que é o um magistrado titular da vara, para fazer uma audiência de acordo, né? Vamos deixar que as pessoas se qualifiquem, que elas conheçam das técnicas para que esse acordo ele realmente aconteça, né? Então, com a criação desses núcleos permanentes de, consenso, é, de solução consensual, né? a gente verificou né, que novas portas foram abertas, né? A gente tirou um pouco aquele grau de litigiosidade, né? Vamos tentar fazer acordo, vamos tentar com Conciliar, vamos tentar mediar, que depois à frente a gente até vai ver que são institutos diferentes. E com isso, assim, bons reflexos já vêm sendo observados, né, o nosso judiciário ainda é um caos, a gente sabe, né, quem atua sabe, mas é, com essas audiências, com esse novo modelo processual que aconteceu com essa resolução 125 do CNJ, abriu-se um leque de possibilidades, né, tanto que a gente vê aí o nosso Código de Processo Civil de 2015, que vê Veio como um modelo totalmente né, diferente lá do, do código de 73, ele tem um viés todo, né, corporativo, é, de cooperação entre as partes, já lá de início, né, quando ele fala é, dos fundamentos do Código de Processo Civil, ele já coloca né, da importância de se é, priorizar né, as soluções consensuais do, do conflito, independente da fase processual que encontre. Né? Então, os advogados, os magistrados, membros do Ministério Público, né, os advogados da União, todo mundo tem o dever de cooperar, né, que o conflito seja resolvido seja, é resolvido de uma forma consensual, né? Então, essa cultura posso, pode falar. Posso
0: fazer um, um, um corte aqui na tua, no teu pensamento?
1: Claro, é, é Porque
0: as perguntas começam a aparecer aqui dos nossos telespectadores. Sim. E é, uma delas é a seguinte, é só para eu não perder o, o time seu. Você falou Sim. que é importante que é, aqueles que é, vão presidir, digamos assim, um uma sessão de conciliação uh, nas, no, nos centros né, de, de conciliação que os tribunais são obrigados a terem depois dessa normativa do, do CNJ, etc. Então, é qualificar os profissionais. Mas ele pergunta, e os, os advogados das partes também não deveriam ser qualificados ou capacitados para ali estarem? porque é, se aquele que vai na realidade presidir os trabalhos né ele é claro tem que ser muito hábil tem que ter muito tato é, naquilo né é por mais que ele não vá direcionar para cá ou para lá e nem pode diferente de outros institutos que aliás você vai falar daqui a pouco também mas uh, os profissionais os advogados aqueles que estão patrocinando os interesses das partes eles também não deveriam é, ser hábeis o, o suficiente para tentar compor, porque o objetivo maior de uma conciliação é compor e, quem sabe, acabar o, o litígio naquele momento mesmo, não é verdade? Exatamente. O que, é que você pensa?
1: Professor, eu concordo plenamente que os profissionais, os advogados, né, em específico, deveriam ser qualificados, né. Então a gente deve mudar essa nossa cultura, né. Eu falo quando eu falo nossa, porque eu também sou advogada e assim, é, quando a gente, a nossa formação jurídica, a gente é formado para o litígio, né, para a briga para judicializar, né? Nós queremos processar. A gente não tem aquela escutativa, né? Que é o que a gente fala que um conciliador e um mediador tem. Muito pelo contrário, né? Se a gente verificar, o advogado ele tem uma fala muito agressiva, né? Ele é muito combativo. Já chega, né? Querendo lá o litígio. E assim, não existe nenhuma disposição que diga né, no Código do Processo Civil, nem na lei de mediação de nada, que determine que o advogado deve ser qualificado, mas eu acho que esse seria um dos principais assim, pressupostos para que essa justiça, esse sistema multiportes ele funcione. Nós precisamos né, alterar, a nossa cultura. Por que, que o advogado, né, não tem esse hábito de fazer acordo? Eu, como profissional, sou uma pessoa muito de fazer acordo, né, trabalhei durante muitos anos no escritório e era sempre assim, audiência de conciliação vai a Fabielle, porque sempre ela vem com acordos. Mas é assim, porque eu gosto do tema, porque eu estudo sobre essa disciplina, né, e porque a gente tem que parar para pesar. Então, embora exista essa possibilidade, essa determinação de que os, as pessoas, os funcionários, os conciliadores, mediadores, eles têm que ser qualificados, eles têm que ter uma qualificação multidisciplinar, então, eles têm que saber, né? A posição, porque um conciliador e um mediador são diferentes, né? Então, eles têm que ter essa escutativa, eles têm que entender o problema. E o advogado fica de lado, né? A gente vê que, na maioria das vezes, os cursos de direito, normalmente, não oferecem essa disciplina, né? É como uma disciplina obrigatória, às vezes é como uma optativa. Falta muito é. esse cash ali, né? De tentar É, é Especialmente um no um
0: sentido também... É, dos profissionais é, advogados também serem é, um pouquinho mais qualificados Para que façam entender os seus clientes Porque vamos pensar Sim. assim é, é, Uma busca de conciliação é uma busca de acordo não é? E nós temos que analisar é, pela raiz é, Só se consegue um acordo quando as partes, as duas partes, cederem um pouco então, é muito provável, quase que certo, que ambas irão, entre aspas, perder um pouco. Perder um pouco dentro daquilo que estavam querendo. Não significa que vão perder alguma coisa, talvez até vão ganhar com aquele acordo. É? Perde-se, digamos assim, alguma coisa em valor monetário pontualmente, naquele momento, mas se colocar uma série de coisas aí no meio tempo, é, o advogado, a maneira com que ele foi contratado, enfim, aí pode-se até ganhar em relação ao lado financeiro também. Mas, a bem da verdade, penso que boa parte dos profissionais, e aqui eu me coloco com você, como advogado também, não estão querendo ainda é, a chamada conciliação. É, eles têm determinado receio, digamos assim, ou numa esperança de que é, o processo se prolongando eles tenham uma sendo vitoriosos, é claro tenham uma, uma um ganho maior digamos assim eu particularmente sou muito é, grato à conciliação desde a época do da justiça do trabalho que a meu ver foi ela que trouxe para o judiciário digamos assim e depois numa sequência natural é, todos os tribunais é, começaram a atuar e já há, há muito tempo nós temos a semana é, é, de conciliação nacional, não é? uma semana durante o ano, voltada tão somente para tentativa de conciliação, não é verdade? Mas volto a, a insistir aqui, é, o advogado ele precisa sim abrir, não é? ele ter uma, uma macrovisão, por assim dizer, nesse sentido de que Conciliar é bom sim, vamos pegar um gancho, nós ainda estamos vivendo numa época de pandemia, e eles falam em vacinar ou não, né? alguns falam em vacinar ou não, vacinar e pronto, acabou, né? conciliação é um bom momento, não significa que tem que se fazer conciliação é, a qualquer preço, não, não significa isso. Mas é, ir para um debate é, com a outra parte de, de portas abertas, de peito aberto para ouvir não é? e fazer com que a outra parte também ouça. E se chegar a um denominador comum? Mas tendo na cabeça não é? que, para sair uma conciliação, para sair um acordo, ambos têm que ceder um pouquinho. Professor, é
2: sobre esse tema, deixa eu fazer um pequeno apontamento que eu achei muito interessante... E eu, comece... eu estudei conciliação, mediação e arbitragem na faculdade, me formei em 2011. Mentira, me formei agora. <risos> Não calculem a minha idade, pessoal. É...
0: Foi muito prática, professora, pelo jeito.
2: É, exatamente, é, é, é de família, assim, os bons gênios e tal, <risos> nunca coloquei botox. enfim, e naquela época eu me lembro que o meu professor sempre dizia que era uma novidade, uma coisa nova, porque tinha chegado uma nova lei sobre o assunto e estava começando a se movimentar, só que essa experiência, ela já era uma realidade desde 1995 na Inglaterra, e na Inglaterra, a partir de uma mudança no, no código civil deles lá, eles foram obrigados, e daí que eu pego o gancho do que o senhor estava falando, não apenas o juiz, mas os advogados a cooperarem para a conciliação. Eles foram obrigados a se adequar àquele novo sistema. Embora os juízes e os advogados tenham resultado bastante na época porque eles estavam acostumados a, a essa cultura do litígio, como existia uma imposição legal para o cumprimento dessa norma, eles foram tendo que fazer. E, as, e daí eu trabalhava um texto esses dias que dizia que as novas gerações elas nem conhecem mais aquela cultura do litígio anterior, porque elas já estão tão acostumadas com, essa, com esse sistema de cooperação, da, tanto os advogados quanto o juiz, eles cooperarem ou para conciliação ou mesmo nem chegar a judicializar a ação, resolver a partir das câmeras de arbitragem, ou, ou na conciliação entre os advogados mesmo, que é, reduziu drasticamente, parece que cerca de um, um, três, três quartos do, dos processos foram reduzidos. Parece que só um quarto das ações são, atualmente são judicializadas. Ou seja, um, imagina se a gente faz isso aqui, que maravilha. Eu gosto de, de lembrar, como a professora Fabiane Fabiane falou sobre a crise de efetividade no judiciário, acompanhei uma pesquisa porque eu fui assessora de magistrado durante oito anos. Então, eu, eu sei como que é ali a lida nos processos, 35 mil processos para você decidir. E teve uma pesquisa em 2015, o CNJ é, fez que teria que paralisar a distribuição de novas ações por quatro anos para que o Poder Judiciário fosse capaz de absorver a demanda que ele tinha naquele ano, ou seja, não dá mais, tem que procurar um novo caminho, porque como o professor Silvano comentou agora, é, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, e uma justiça tardia, ela não é uma justiça, né? Exatamente.
1: Exatamente. É, às vezes, até aproveitando o gancho aqui da professora Jennifer, ela fala da realidade europeia, se a gente for ver o sistema americano, é um sistema que funciona assim. né A própria mediação aqui no Brasil ela foi inspirada né? na, nos Estados Unidos, uhum. na, nas técnicas, as próprias técnicas de negociação, a escola de Harvard, que eles ensinam essa é, como fazer essa negociação, então lá já é uma realidade. Né? Eu sempre até brinco para quem gosta de séries e filmes, né? quem assistiu suits né, que é a série dos advogados americanos, lá a todo momento né, eles colocam que o advogado bom é aquele advogado que faz acordo, é aquele advogado que né, pensa na necessidade do seu cliente. e Como muito bem o professor Silvano falou, né, é fazer um acordo precisa de ceder de, que as duas partes cedam um pouco, né? Então, não existe um acordo onde só eu vou ceder e a outra parte vai é, ganhar na integralidade, né? E a partir do momento que estamos fazendo um acordo, é, as duas partes estão saindo ganhando, né? Então, a gente não tem essa disputa, né? Não, ninguém está perdendo, não tem, ninguém está ganhando. E se a gente for para pensar, o grande jogador aqui é o advogado, né? É, é o advogado que é o primeiro contato, com o cliente, então é, é o advogado que precisa dar essa orientação, é, eu estudo, participo de um grupo de pesquisas de análise econômica do direito, isso também é um tema que é relativamente né, novo, né, embora na Europa, na América, nos Estados Unidos seja uma coisa que se discute há muito tempo, aqui no Brasil a gente ainda não para para fazer conta de quanto custa. Um processo e né? Com a análise econômica do direito, inclusive ela fala que nós sempre vamos responder a incentivos, e talvez será que não é o momento, né, de criar esse tipo de incentivos? Talvez não é o momento de a gente ver que o judiciário ele não é o único, é a única porta para a solução de problemas, assim como ele não deve ser a primeira porta, né, para essa solução de problemas. Então, são coisas que que tem que se pensar em custos, né? A própria alteração do CPC que fala que no momento que você faz a acordo, das custas finais elas são dispensadas. Foi um incentivo, né? Que aumentou a proporção dos acordos. Então, talvez sim. a gente precise exatamente desse empurrãozinho, né? Para tornar é, no obrigatório nosso caso, a é,
0: é, Em particular no Paraná, as custas estão para subir de maneira absurda, novamente, eu diria. Então, esse aspecto que você é, traz é, é muito relevante, sim. né? ou talvez uma, uma, um outro mecanismo também a ser utilizado, é ceder um pouquinho mais nos requerimentos, nos pedidos de gratuidade de justiça, justamente para que não fique tão onerado, digamos assim, um processo nesse sentido. Mas eu só gostaria, professora, de, de saudar aqui os nossos ouvintes e vários deles nossos colegas também, como o Juan, o Igor, a Érica, e o Juan traz até um, um apontamento que eu gostaria de colocar na tela, que ele fala assim, há um grande problema, ao menos na grade do meu tempo, e o Juan é, é velho, barbaridade, né? É, onde aprendemos quatro anos a brigar, ele coloca entre aspas, e no quinto ano nos falam de métodos alternativos, não é verdade? É mais ou menos isso que a gente está falando, é... é muitas faculdades, se não todas, para não generalizar, não tem uma disciplina regular, digamos assim, na sua grade, nesse sentido. Talvez não tenha ainda hoje, mas por tudo que nós estamos falando aqui, é quase que obrigatório que se tenha. Tem lá uma, uma, uma disciplina optativa e etc., mas que quem vai buscar, talvez, não é? é? Talvez ninguém ou coisa nesse sentido. Mas é interessante nesse. Um abraço a todos vocês aí, meus colegas. E o muito obrigado pelo apontamento. Ó, ele, ele continua aqui, ó. Ainda veremos conciliação, mediação, direito registral e notarial, justiça restaurativa na grade base. Érica, ele está dando um toque para Érica, né? Nossa outra colega. Todos eles colegas nossos advogados e professores também de nossos cursos de pós-graduação
1: exatamente é tanto o Juan né quanto a Érica a Érica né tem uma pesquisa inclusive sobre a mediação no âmbito né da da justiça família no da parentalidade uma pesquisa fantástica alguém que conhece muito sobre o tema né o Juan também atua muito nesses métodos alternativos e nós né são colegas aqui da da casa, são colegas do mestrado também. É, a gente ainda tem essa opção, né, essa abertura para falar de métodos alternativos, mas, como muito bem colocou o Juan, né, nós fomos. Criados, nós fomos educados na faculdade para litigar. Vamos para o combate. E essa questão de sistemas alternativos foi deixada de lado, né? Então, eu também, assim como assim, eu acho que como a professora Jennifer colocou, né? Eu também tive uma formação essencialmente de litígio, de alguém que tem que ser técnico, de alguém que, né? Precisa ter aquele processo é litigante do começo ao fim. É lógico, preciso ser técnico, isso é muito importante, mas eu também tenho que ter a percepção daquilo que é viável e não é viável, né? E às vezes eu acho que talvez, né, não é tanto essa questão de o problema maior dos, dos advogados, será que seria só essa questão cultural? Né? Será que não seria também uma questão, talvez, de não saber cobrar os honorários né, por um possível acordo? Essas demandas que a gente faz só com o resultado, né? então, a falta de incentivo, talvez. Então, eu acho que não é somente a cultura do litígio, mas são vários outros pontos que faz com que ainda tenhamos essa mentalidade de que né, o acordo não é uma coisa boa quando deveria ser o contrário, né? Uhum. É, é bem interessante essa falando. parte
0: então, O advogado ele tem que conhecer um pouquinho mais disso também. Né? Não é só na cabeça. É, conciliação é um acordo que eu vou ter que tirar é, do cliente e vou ter que tirar do que eu ganharia de, de honorários também. Negativo. né? Nós já sabemos que não é assim e há muito tempo. No próprio contrato de honorário que ele vai fazer com o seu cliente, ele faz constar esse tipo de situação né? Se acaso o processo acaba ali, numa conciliação, ele também tem que ter um ganho. Ora, ele vai trabalhar menos, não tenha dúvida. Ao invés de ele trabalhar dois, três, quatro, cinco anos ou até mais, ele, pode ser que ele trabalhe dois meses, três meses, só esperando a conciliação e ali termine. Né? Mas aí dá condição para que ele também tenha vários outros processos, não é verdade? Diga, Jennifer. É, tá.
2: Uma coisa interessante que só puxando um gancho dessa cultura de litígio vejam uma situação que é, que eu vivenciei certa vez e é, essa pessoa física ela era hipossuficiente então ela estava sendo representada pela defensoria pública o banco ofereceu um acordo e o defensor público não está cortando o defensor... seu áudio.
1: Não estou ouvindo
0: Ela que saiu ela de novo Mas pode continuar, Fabiana Daqui a pouco ela te pergunta de novo
1: É, então Só continuando né, sobre essa cultura Sobre a questão de não saber Cobrar, que o professor colocou né Eu até assisti uma live Alguns dias atrás, inclusive de Agora eu não vou me recordar o nome Era de um desembargador que ele coloca exatamente essa proposta de... Que a partir do momento que você não. As custas hoje em dia já são caras, né? Só complementando, como o professor colocou. Mas a partir do colocar assim, é, pontos fixando valores, né? Se você fizer acordo, você tem que pagar isso. Se você não fizer acordo, você vai pagar isso. Porque o que, que é o problema? A gente já recolhe as custas iniciais, depósito inicial antes da audiência de conciliação, né? Até a proposta dele, que é muito interessante, ele coloca que deveria ser o contrário: deveria ter uma taxa, a, a umas custas menores, né, antes dessa audiência e caso o acordo seja favorável, é, aconteça, né, essas custas elas vão diminuir, porque daí você já tem um incentivo, é aquilo que eu falei no início, né, como a gente responde a incentivo, talvez essa questão financeira seja um dos maiores problemas, né.
0: É, deixar, é... digamos, as remanescentes é, é, sendo a carga maior, e não o contrário. As iniciais Sim. É, serem o peso, digamos assim, não é verdade? Porque né, nas remanescentes, aí fica muito mais fácil. Alguém ganhou, não é verdade? Sim, é, Já tem essa facilidade. E no acordo, aí, se divide. Se é que tenha, né, se não forem dispensados, ou coisa nesse sentido.
2: Sim.
0: Jennifer, agora é contigo.
2: Estou me vendo? <risos> agora é sim. Ah, deixa eu contar rapidinho, então, um caso teratológico que eu vivenciei, na inavaracível. Então, era uma situação assim, era o banco versus um senhor lá cobrando um empréstimo e o senhor era hipossuficiente representado pela Defensoria Pública. Daí o banco fez uma proposta de acordo, só que não intimou o Defensor Público para se manifestar dentro do processo, entrou em contato direto com a parte contrária e fizeram um acordo, fecharam. Beleza, você pega aquele processo e fica feliz, né? como assessor, você vai extinguir o processo, um a menos aqui. Lá fazendo bem felizinha, a decisão de repente, eu acho a petição do defensor público. Vocês acreditam que ele estava aqui? Ele estava questionando o um acordo porque ele não foi fixado honorários para a defensoria pública. Yeah. Yeah. Daí você fica: como? Por quê? Daí você tem que invocar o princípio da cooperação ali, o princípio da conciliação para você terminar o processo, é. porque o defensor público que já Não, recebe uma assim,
0: remuneração... É, no caso de um advogado particular, eu até concordaria que ele estivesse pensando dessa maneira. Né? Um defensor público, um, um promotor público, coisa parecida, isso é, é como diria um ex-ministro do Magri, é, do, do Collor, que gostava de criar palavras, né? isso é impensável. É? É, uma Exato. situação dessa. Eu, como advogado particular, inúmeras vezes abri mão dos meus honorários justamente para que é, o acordo pudesse ser realizado. Porque, às vezes, os honorários são o grande empecilho para que a conciliação aconteça. O advogado Sim. não quer abrir mão. Quer dizer, ele tem que pensar no dele, ele depende disso, não tenha dúvida. Não é? Mas, no momento desse, então, vamos tentar reduzir. Ó, e, pegando o gancho aqui... A Érica também já nos ajuda a, a, a pensar dessa forma, ela diz o seguinte, um dos problemas é que muitos advogados litigam porque não calculam horas de trabalho por anos na justiça. E eu penso assim, Érica, esse é um problema não só do advogado, mas de vários profissionais liberais, não sabem calcular o seu tempo. Uma, e aí não colocam isso numa conta rápida. Nesse caso aí, vai se levar cinco anos. A média do, de, de demora de um processo, nós sabemos que é muito maior do que essa. Mas vamos pensar em cinco anos, não é? Para vir é, o honorário que, digamos assim, é calculado é, agora e etc. Isso não se faz. Praticamente ninguém faz essa conta. Agora, se entra... Mesmo que um valor diminuto num acordo, numa conciliação, se entra várias vezes ao dia, se entra várias vezes na semana, no mês, isso pode ser considerado como um, um
1: atrativo. Com certeza. Exatamente. Eu
2: acho é bem aquele... legal a diferença que a, 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 a professora Érica falou agora há pouco ali nos comentários, desculpe, não, porque a professora Fabielle falou que a professora Érica estuda o tema relacionado à conciliação e à justiça da família, né, direito de família, que a, na justiça de família a, teve uma grande evolução nos últimos anos, essa questão da conciliação, eles estão evoluindo bastante, mas pelo que eu sinto, o, o, a vara civil ainda é um grande problema. Ali está a maioria das pessoas é, é que não quer fazer acordo, querem, hum. são briguentos, são. É... <risos> Por isso que precisava de uma. É, e também talvez seja porque a maioria dos processos que tramita na, na vara de família é de pessoas hipossuficientes, né? Daí entra aquela parte dos honorários. Já vou ganhar pouco mesmo, talvez não, não ganhe vamos nada. Vou
0: acabar aqui.
1: por
2: aqui. Vou acabar por aqui. Vamos, aqui. Cuida, vamos dar uma brigadinha.
1: É, mas é exatamente isso. Eu. eu olhei hoje até para trazer os números aqui, é, se a gente olhar é, a média mais ou menos de processos ativos hoje, aqui no Brasil é de 80 milhões de processos ativos, se nós considerarmos a população né, maior que 18 anos, que são as populações que estão processando, é de 160 milhões, então a gente tem um processo para cada duas pessoas, veja, é um número super né, é, expressivo é é uma coisa assim, isso agora né? você já pensou assim, depois de que aconteceu tudo isso no nosso no último ano aí de pandemia né? principalmente na esfera da justiça do trabalho direito do consumidor né? quanto vai ficar abarrotado o nosso sistema judiciário com esses processos e assim, interessante também que dessas muitas milhares de ações a gente tem 30 empresas que são as principais, que elas são responsáveis por mais do que 50% que são os bancos, as telefones. Né? É, concessões de energia, de a, a água, e esgoto. Então, elas são as principais litigantes aqui, se a gente verificar. E, às vezes, são problemas fáceis de responder. né? Será que não seria o caso, talvez, de que essas empresas que possuem esse passivo tão litigante, elas não têm próprias estruturas dentro dos próprios tribunais de uma forma pré-processual? Antes do processo, né? essas pessoas, como a professora Jenny fa falou, a maioria dessas pessoas são pessoas... Hipossuficientes, elas não têm custos, elas não têm condição financeira e principalmente elas não têm condições de informação. Às vezes elas não têm nem acesso à internet, né? Ou se tem um celular, não é adequado para aquilo lá. Então elas não sabem, às vezes, como, né, proceder. Se essas empresas que são as principais litigantes que estão abarrotando nossos sistemas tivessem uma política ali, né, firme, uma política concisa de conciliar, de mediar, já pelo quanto a gente estaria tirando ali né desse acúmulo do Judiciário é uma coisa para se pensar também né
0: e é por aí mesmo
1: o que eu
2: vi o que eu vi bastante também nos anos que eu trabalhei na vara civil foi o número de ações que eram distribuídas na vara civil mesmo podemos ser distribuídas no juizado especial porque não é competência absoluta né não sendo competência absoluta sendo relativa, os advogados, para litigar mesmo, já que a cultura do civil é, é bem mais litigante do que do juizado, avisavam as ações lá, coisinhas simples que podiam ser resolvidas, ficavam lá abarrotando o sistema.
1: Exatamente, né? acontece muito. E, e nos conte, professora
0: Fabiele, é, é, como que é a dinâmica de uma conciliação? você falou que os tribunais têm os, os núcleos, né, os centros e etc. etc. Mas como que funciona? Porque muitos dos nossos ouvintes são leigos, é? para que eles possam entender um pouquinho mais disso.
1: Então, se a gente for verificar né, uma questão de um processo judicial, a gente são duas partes, então podemos considerar que 50% daquelas partes vão sair descontentes com uma decisão judicial. A dinâmica da conciliação, ela vai buscar saber a vontade das partes, o que, que são as partes, o que, que elas querem. Então, o que, que a gente prega um sistema onde a conciliação seja uma conciliação de verdade, não aquela conciliação que a gente está habituado, que você chega lá, cinco minutos, tem acordo, não tem acordo, saiu, as partes não tem nem mesmo oportunidade de falar, né, então a gente tem gente que fala até que é uma, ou aqueles casos onde meio que te obrigam a fazer o acordo, né, chamam de coerciliação e não de conciliação, né, você não, é meio coercitivo ali, não, né.
0: Eu vou, eu vou até aproveitar, <risos> tem isso, mas também tem, é um outro problema, que é a Rádio Pião, professora. Não é? É que, às vezes, o, o, a pessoa que está ali, a parte, é, é, até quer. Não é? Mas já disseram para ela, lá nos bastidores, parente, não é? É, irmão, primo, mãe, pai, enfim, não é? esposa, esposa, que não, você não vai aceitar acordo nenhum, não, que vai ter que ir até o final e etc., etc e às vezes não sabe o que foi juntado, se tem prova ou não, né? se ele vai conseguir fazer, realizar aquela prova e etc. E às vezes, nesse caso, o acordo é a melhor coisa que poderia ter acontecido, mesmo que, suponhamos, vamos pensar, ele está pedindo 50 mil de indenização por dano material, mas não conseguiu provar quase nada disso, e o acordo vem por 5 mil. Não é? Talvez esse acordo é, caiu do céu, porque quê? Ele não ia levar nada. Então, além da, dessa é, 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 coerção que em tese também é, é enfiada na cabeça é, das partes, também é, a, a informação errônea de quem é, pouco sabe ou nada sabe. Por isso, novamente, o advogado da parte sendo hábil, sendo capaz, nesse sentido, ele vai facilitar muito para que o acordo aconteça em benefício do seu próprio cliente. Desculpa, exatamente. professor, interromper mais uma vez.
1: Não, sem problemas. É, é bom assim que a dinâmica fica bem mais é gostosa de se ouvir. né? Mas é exatamente. E o pior, né, professor, às vezes, é como o professor falou, a rádio, peão né? E os casos que é o próprio advogado? né? Às vezes o caso é uma inscrição indevida, né? que a gente sabe que o entendimento do tribunal está lá entre 2.500 e 5.000 reais, o advogado pede 30. E ele manda a petição para o cliente demonstrando que ele pediu mil reais. Isso acontecia muito na Justiça do Trabalho em relação... A, Antes, né? Das alterações e tudo mais, né? De pedir uhum. tudo aquilo que a gente sabe que não se poderia ganhar, né? Mas Eu enfim. Que o que ia acontecer era perder. Perder, né? Não Hoje tinha que. É Uhum. É, já teve que mudar veja, a gente conseguiu uhum. né com uma reforma, mudar a mentalidade dos advogados que atuam na área trabalhista, talvez seja faltando alguma coisa aqui na área civil, que é o que a gente está falando uma, essencialmente hoje né também essas alterações então assim, o conciliador ele tem de, realmente essa função né e aqui eu já vou aproveitar o gatilho para falar da diferença entre a conciliação e, me, e mediação, se me permitem, né? então assim o conciliador, né, ele vai vai sempre conversar com as partes. Então, vamos né numa dinâmica de conciliação, é, não tem como você chegar e o advogado falar não, não tem acordo, é, o meu cliente não quer falar, vamos né partir para a instrução. Não, se for um conciliador que ele tenha uma formação né multidisciplinar, que ele foi treinado para fazer aquilo, ele vai ouvir as partes, porque às vezes é fácil de chegar num acordo quando você se verbaliza o que, o, que, o que as duas partes querem. né? Então, o conciliador ele tem essa figura mais ativa. Ele vai escuta, escutar as duas partes, ele vai trazer as partes para a própria realidade. Olha, você pediu 30 mil, mas nesse caso aqui, 5 mil é o máximo que você vai conseguir. Então, né, não é que ele vai falar exatamente isso. né? Nesses casos, 5 mil é o que o tribunal vem arbitrando. Então, ele vai trazer as partes para essa nova realidade e ele vai surgir alternativas, né, a conciliação ela é sempre mais rápida, ela é sempre quando a gente precisa de respostas imediatas ali, né, então o, o conciliador, ela ele tem essa postura proativa, né, ele vai trazer as partes, ele vai dar aquele choque de realidade, não é bem assim que tá funcionando, e um conciliador ele deve fazer exatamente disso, porque às vezes, né, ou é um terceiro que me influenciou em alguma coisa ou às vezes é o, a, o próprio advogado, né, que orientou mal o seu cliente, ele já vai com aquela figura pré-fixada na cabeça dele que ele vai ganhar tanto, né, então ele pediu 30, ofereceram 500, como assim, como que eu vou fazer um acordo, né, se eu posso ganhar depois, então o conciliador, ele tem essa figura proativa, né, ele vai sugerir, né, essas soluções, tá, a mediação, ela já é diferente, tá, embora elas é, sempre sejam tratadas Conjuntamente ali, elas são diferentes. Normalmente, nas questões de mediação, né, a gente tem causas que envolvem uma relação maior entre as partes, como a gente falou, né, que eu até comentei da professora Érica, que trata das questões no direito de família, de multiparentalidade, é, enfim, a gente tem uma relação entre as partes, é, tem muito na, a mediação na esfera empresarial, mas aqui o que, que acontece? O um mediador diferente do conciliador ele tem uma figura mais de ouvir as partes, ele vai entender o que uma parte quer e o que a outra parte quer, é, então às vezes isso não acontece em várias etapas pode ser que uma mediação tenha uma, duas, três, quatro, cinco sessões quantas forem necessárias, porque ele vai começar a entender o que os dois lados querem, mas ele não vai sugerir soluções como o conciliador faria. Então ele vai chegar na própria vontade desses envolvidos. E o que, que a gente verifica na prática? Que quando são as próprias partes né, que estão é, demonstrando que estão dando essas soluções é, é, os acordos eles são cumpridos com muito mais um percentual muito maio, maior do que se fosse uma decisão imposta por uma das partes. Né? Então se fala que as decisões de mediação os acordos de mediação eles têm mais de 90% de cumprimento, porque fui eu mesma, né? É que a minha necessidade é acima de tudo. Então, essa é a principal diferença, né? Eu sempre costumo falar que a mediação, assim, é mais como uma terapia, né? É um terapeuta, uhum. um psicólogo que está lá para te ouvir, né?
0: É então, isso. é isso. Agora, você falando, é, me lembrei de um, de um juiz do trabalho, hoje ele já está no tribunal. É, é, em audiências, é, principalmente de conciliação, e ele é foi um dos, dos juízes de primeiro grau que mais é, conseguiu conciliar é, na Justiça do Trabalho aqui em Curitiba. Sabe o que, que ele fazia? É claro que a figura do juiz ela é mais imponente, né? É por mais que ele é, surgira, simplesmente parece que ele está determinando, está impondo. Mas nunca foi assim. Eu participei de algumas com ele. Ele saía lá do seu púlpito, na realidade, sentava-se na mesa junto com as partes, trazia uma, uma calculadora e já trazia a, a inicial, não é? É, ia folheando, pedido por pedido. Isso antes da reforma, muito antes da reforma. Né? E aí ele pegava cada um dos pedidos e calculava. Oh, você está pedindo tanto, vamos ver. Fazia ali e anotava. Certo? É, isso aqui, o que você fez de prova mesmo nisso aqui, Paraná, Poruru, Paraná? e a contestação não tinha sido juntada ainda, eu falo doutor na contestação o que que você tem de prova né, desse item aqui ah doutor ah, tô... não 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 não, não. Daí ele jogava assim: olha, não estou endereçando nada, e nem que eu vou jogar assim. Mas aqui, na realidade, eu acho que você só vai conseguir tanto. E aqui é assim: ó, e a prova, e não sei o quê. Então ele fazia essa ponderação, aí um advogado já começava a olhar para o seu cliente, etc. E não raras as vezes, excelência, eu posso conversar um minutinho com o meu cliente lá fora, levava lá fora, falou, ó o juiz já está mostrando por onde ele vai caminhar. Então, aquilo que a gente estava pedindo assim, acho que a gente... Né, vamos repensar aqui. E olha, a conciliação acontecia, só faltava o pessoal sair daí se abraçando, se beijando, porque todo mundo saía contente, na realidade. Né? Volto a dizer, talvez a, a figura do juiz ela, é, é, Fosse um pouquinho mais forte nesse sentido Do que a de um conciliador ou mesmo de um mediador Mas eu penso que é, com pessoas hábeis Como você é, está insistindo nesse, nesse particular E eu concordo em número, gênero e grau Também as pessoas saiam nesse sentido Porque saiam satisfeitas é, com tudo aquilo que foi falado, sugerido e etc Não é verdade? Ah,
1: com toda certeza, né? Quando você tem essa figura ali, né, de ativa, que eu até falei no início, de alguém que tá ouvindo e tá demonstrando, até tá trazendo para a realidade, né? Nesse caso que o professor coloca do juiz que fez, é, que fazia, essa, tinha essa técnica, né, é, antes mesmo da reforma, ele já estava aplicando aqui as técnicas da negociação, né? Vamos fazer com que as partes voltem para o lugar, né, coloquem o pé no chão e vejam que mais vale fazer um acordo agora do que esperar. 5, 7, 8 anos para uma decisão final do processo, né, vamos fazer conta, eu falo que falta muito, falta muito os advogados aprender a fazer conta, aprender a fazer conta como, né, agora não lembro se foi é, quem que falou aqui, não saber quanto se cobra né, a, por hora, não saber que um processo que cinco anos vai ficar tramitando vai te custar muito mais do que um acordo ali por 30% do valor, então falta muito da matemática, é matemática simples aqui para nós, operadores do direito no geral, né? Uhum.
0: E, e, professora, é, é, essa, essa dinâmica da conciliação e a conciliação propriamente dita, no âmbito do processo judicial cível, é, ela tem um primeiro momento, digamos assim, antes mesmo do processo começar. Mas vamos pensar assim: é, teve essa audiência de conciliação, o um, um motivo qualquer, não se chegou a um denominador comum, ou seja, uhum. não se chegou a um acordo. E o processo continua. Vem a contestação, ou vem a instrução, ou entre contestação e instrução. É, uma das partes, pelo menos, entende que, poxa vida, eu não pensei assim lá naquele momento anterior, mas será que eu não consigo conciliar agora? Será que ele poderia é, provocar novamente o judiciário nesse sentido de chamar uma nova audiência de conciliação para a tentativa desse acordo?
1: Sim, né? Com toda certeza. Esse, inclusive, é um dos viés que veio com nossa alteração do Código Processo Civil 2015, né? Esse viés conciliativo. Que a conciliação ela não vai surgir apenas como uma etapa preliminar, uma etapa pré-processual, mas que ela pode e deve ser estigada a todo e qualquer momento, né? Tanto que é agora, né, nas, nas audiências que fazemos, inclusive, é habitual né, na audiência lá de instrução, antes de tentar conciliar em todo momento, até na, na parte de fazer... É, é, o despacho saneador da tentativa de conciliação então sim, a audiência ela pode ser chamada a qualquer momento do processo, né, se houver é, necessidade e, e as pessoas quiserem conciliar e aí professor Silvana, até vou colocar uma hipótese que isso acontece comigo eu, tenho um, eu advogo na área de direito imobiliário, tem uma construtora em específico, que eu já sei é a prática comum, você chega lá na instrução, eles pedem audiência de conciliação mas eu sei que eles não vão fazer acordo. Eles só fazem isso para ganhar tempo no processo. Então a gente também, né, entra nessa questão da litigância de má-fé ali do próprio advogado e deixar isso muito claro, né, que se realmente para o teu cliente, principalmente, né? Se você vai pedir uma audiência que seja efetivamente para, pelo menos, tentar né, fazer um acordo e não assim para trazer a mesma proposta, a mesma solução que já foi apresentada lá inicialmente, né? Porque, às vezes, isso acaba até atrasando mais e sem contar que tem a possibilidade de fazer extra-processualmente também, né? Não somente uhum. através do processo judicial.
0: Tá certo, é. é. São é, situações que devem ser analisadas a cada caso. Mas, por exemplo, você que, nesse caso em especial, que tem visto do outro lado esse mecanismo, digamos assim, protelatório, e não é só você, os próprios conciliadores também já notam esse tipo de coisa. Já, já, não tenha dúvida se é que já não tomar determinadas sanções nesse aspecto, não é verdade?
1: É, né, vem aí as multas e litigância de má fé, né, né mas que precisam ser solicitadas ali, né, chega a ser é, um absurdo, eu acho que talvez nesses casos, onde se verifique essa reincidência nos meus processos, inclusive eu já pedi para oficiar a ordem dos advogados mas não aconteceu nada ainda, eu acho que deveria ser mais impositiva essa fiscalização né, porque a pessoa ali, ela está é, se valendo de um, uma coisa que seria benéfica para o processo de uma coisa que veio para a ajudar justamente de uma forma contrária, né? Então deveria talvez ter uma fiscalização mais ativa nesse nesse sentido também, né? É a minha o opinião.
0: Está me fazendo uma pergunta aqui. É, não sei se né, você tem tempo para isso ainda. É, se nós conseguimos falar um pouquinho da arbitragem também e fazer, digamos assim, uma uma comparação entre os três institutos e a pergunta dele. É, qual é melhor, não é? é? Se a gente pudesse escolher, é claro, né Conciliação, mediação e arbitragem. Qual é a melhor? O que, é que você tá. nos diz?
1: Então, eu vou falar aqui brevemente a minha opinião, né? Porque é uma opinião muito pessoal, né? Então, só diferenciando, né? A conciliação é uma edição, é, né? Eu já coloquei no início, né? Então, a conciliação é sempre um terceiro conciliador que ele vai desenvolver um esforço e vai dar uma alternativa para a solução daquele caso, né? Então ela pode ser essa processual ou pode ser judicial, né? Vai ser sempre é, um envolvimento ali das partes com uma alternativa de solução pelo conciliador na mediação já existe um diálogo maior né o mediador ele vai mais ouvir as duas partes chegar no denominador mas não vai sugerir então aqui também o mediador ele tem um maior envolvimento aqui a gente tá sempre preservando a relação entre as partes eu quero que continue essas partes saiam depois do processo para uma relação então veja na conciliação na mediação são as próprias partes que acabam tomando a decisão a arbitragem, que é um instituto diferente, né? Aqui eu tenho uma pessoa que é técnica, que é é experte naquele assunto. Ela vai decidir. Então funciona, né, a mesma dinâmica de um processo judicial. Lá tem o juiz, aqui eu tenho o árbitro, né? A diferença é que o árbitro aqui ele vai ser técnico naquilo, naquele assunto que eu estou, né, litigando. Então, entre conciliação, mediação e arbitragem, a arbitragem é a única que não são as próprias partes que tomam a decisão sobre o seu litígio, né? Então, o árbitro ele vai substituir a vontade das partes que estão no conflito, no conflito, né? E ele vai decidir em razão da confiança que ele foi imputada. Então, as câmeras de arbitragem, elas têm regulamentos próprios, né? Existem, né, várias regulamentações que a arbitragem ela tem que estar muito clara pelas partes a partir do momento que ela vai optar pela arbitragem, porque ela tem que optar é, é, preliminar, preliminarmente através de um contrato que, né, esse litígio vai ser para a câmara arbitral e não para o judiciário. Então, eu tenho um terceiro decidindo. Na minha opinião, né, Fabiel, com como advogada e como pessoa pesquisadora nessa área de métodos alternativos de, de conflito, eu preferi a mediação de todos eles. Porque aqui, né, eu tenho uma sessão, uma questão muito mais é, de saber o que cada um quer. Não é aquela coisa rápida ali, que é conciliação, que acontece rapidinho lá na audiência, ou, por exemplo, agora, né, a gente tem muitas as conciliações que estão acontecendo virtualmente, se a gente for ver é, é no juizado, eles têm aquela conciliação que é por chat ali que você só coloca tem ou não tem o acordo né então às vezes acaba não tendo tanta efetividade na mediação não na mediação eu tenho pessoas aqui né que elas estão defendendo o meu interesse defendendo não mas tentando entender o que que é a minha vontade e na minha opinião então a mediação se fosse para eu escolher entre os três eu apostaria na mediação
0: mas é verdade, você falou, é muito particular, muito pessoal. né é, E é claro, separando a jurisdição e a arbitragem, então são dois institutos bem distintos, e é Sim. claro, é, se fosse comparar somente a jurisdição, quando eu falo, é o poder judiciário, é levar a ação ao poder judiciário para que lá decida-se. Uh, ao invés se escolhe então a arbitragem mas aí já desde o início daquela relação social as partes elas têm que decidir sobre a arbitragem ou sobre o poder judiciário normalmente quando se firma um contrato lá no finalzinho né uh, na, última na última cláusula ou coisa parecida né a chamada cláusula compromissória, na realidade. Então, se coloca alguma coisa, ó, as partes escolhem a é, arbitragem para dirimir qualquer dúvida que possa aparecer desse contrato, etc. Então, já é o primeiro momento que elas demonstram, vamos deixar o judiciário de lado uhum. e vamos partir para a arbitragem se surgir alguma dúvida contratual lá na frente, etc. É claro que é, tanto um como o outro é, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Mas me parece que em determinadas situações, você que atua no ramo imobiliário, principalmente, eu vejo que é, muitos contratos estão sendo voltados para a arbitragem. Não é? É, contratos, talvez não de compra e venda, mas de locação, eu creio que a maioria deles já estão nesse caminho. E vejo também com bons olhos que assim seja, é, mas pensando nas
1: vantagens da arbitragem.
0: Não é? é claro, como eu falei... Tem
1: as suas desvantagens também, não é assim? Sim. É não, com certeza. E assim, não que eu quis dizer também que a arbitragem é ruim. Muito longe disso, eu sou fã da arbitragem, né? Até porque ali existe uma pessoa que é. Mais, é extremamente técnica uhum. naquele assunto que eu estou uhum. né, discutindo. Então, lógico, né, entre, é, se você for parar para analisar entre uma arbitragem, um processo judicial, né, talvez a arbitragem seja muito mais vantajosa. Mas aqui até a gente esbarra atualmente em um outro ponto, que são a questão de custos, né professor. Porque hoje em dia a arbitragem ainda é muito cara. Então, assim, falta um pouco de acessibilidade da arbitragem em razão desses custos financeiros. Mas se sombra de dúvidas, né, que é uma alternativa que é, ela veio só para agregar, né, ela está aí há muito e muito tempo, né, já tem muitos anos da lei da arbitragem, embora ainda tenha pouca aplicabilidade, eu vejo cada, cada vez mais né? indo para esse lado, principalmente como o professor falou, aqui na minha área é, de direito imobiliário, muito se fala em arbitragem, né, então as pessoas estão ficando mais espertas e talvez com o tempo comece a ficar também mais acessível, né.
0: Uhum. Exatamente. É, Gê, quer complementar com mais alguma coisa? Tem alguma Achei pergunta? bem interessante. Nossa, eu
2: travei dá. algumas horas, me perdoe. Hum. <risos> Por favor, é, peguei um, pouco, um pedacinho da conversa, não entendi muito bem do que você estava falando, mas é, só para quem está ouvindo, tome cuidado com essa questão de de brincar com a conciliação porque isso pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça artigo 77 do Código de Processo Civil e é um, é um mecanismo importante que tem que ser utilizado com respeito, porque a pessoa a partir do momento que ela está ali, e até né, é arbitrado multa para o caso de não comparecimento na audiência preliminar, para você ter vocês terem uma ideia da importância desse ato, então Usem com sabedoria. É, em ah, outras não, palavras, não, a professora Fabiola falou
0: isso, né? é... É,
2: eu não Eu não ouvi, na verdade, eu, é. tava, eu travei bastante, até, não sei, a minha internet está no ritmo do Facebook, do é, foi, <risos> WhatsApp, ele não quer trabalhar hoje, professor Silvana, ela falou.
0: É, professora, é, a conversa está boa, mas, infelizmente, estamos chegando no final do nosso tempo. É, professora Fabielle, eu quero passar a palavra para você fazer as suas considerações finais
1: Sim, então agradecer né, a todo mundo que contribuiu com os comentários, com as dúvidas foi uma conversa muito enriquecedora, né, obrigada professor Silvano, professor Jane, a professora Jennifer pela oportunidade e é um assunto assim que hoje a gente trouxe só é, uma provocação, né, um assunto que muitos uhum. têm a se falar, né, muito para pesquisar, então é, ele dá horas e horas aqui de conversa discussões e eu estou aqui para o que precisar e auxiliar no que for possível. muito
0: mais ainda, né, professora?
1: Ah, Com, todo, com toda certeza, professor. <risos> professora Jennifer. Bom, pessoal, muito
2: obrigada a todos que assistem essa live, especialmente a professora Fabiele, que nos prestigiou com sua presença, é a professora Fabiele, que é professora aqui da UNINTER também, não sei se vocês gostaram, querem conhecer um pouco mais sobre conciliação, é o curso de processo civil, né, professor Silvano, que é a professora Fabiele é ministra... professora
0: ministra em dois cursos nossos. A é de
2: conciliação é de processo civil? É direito é na... civil.
0: Direito, direito
2: civil. civil. Uhum. Pessoal, aproveitem. Ó, uma grande oportunidade. Vocês vão aprenderem bastante sobre esse tema. Vocês viram que a gente, nós, nós fomos tão chiques hoje que nós falamos até do direito internacional. Fiquei até emocionada. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Silvano, também. Sempre muito atencioso, sempre fazendo
0: ótimas considerações. Tá certo. Professora Fabiola, muito obrigado pelo Pronto Aceite, por estar conosco hoje, por ter é, trazido é, situações bem peculiares para que os nossos ouvintes pudessem entender e conhecer um pouco mais do seu direito. Professora Jennifer, muito obrigado, minha colega de trabalho. Agradecimento especial aos nossos colegas Juan, Érica, Igor, e os demais também que estiveram conosco até agora, fazendo ou não a sua colocação, ou só ouvindo o que nós estamos falando. Não esqueçam de acessar o ninter.com, principalmente para você que está buscando uma pós-graduação em Direito. Nós temos vários cursos ali, e certamente um deles vai ter assim, um interesse maior para você buscar, para você fazer, e conte conosco para aquilo que você possa precisar. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Conheça o seu direito.